0: Assalamu alaikum wa rahmatullah Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min shururi anfusina wa min seyyiaati amalina Man yahdihi allahu falamudilla fala Waman yudlil falahadiyya lah Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikala, lah Wa muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa salam يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة donc nous sommes toujours dans la série Nabawiya, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nous sommes arrivés depuis quelques semaines dans al-hijra, l'émigration du prophète Muhammad sallallahu vers le medina al-Munawara, et on a expliqué que le prophète a été Rattrapé par un, un chef d'une tribu, le chef de la tribu des Bani Moudlige, qui s'appelle Suraqa ibn Malik. Et finalement, son cheval a trébuché par deux reprises alors qu'il s'apprêtait à capturer le prophète Mohammed ainsi que son compagnon Abu Bakr, ainsi que le servant d'Abou Bakr Amir ibn Fouhayrah, ainsi que leur guide Abdullah ibn Urayqit. Mais au final, il a, il a imploré la, 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 la sécurité, la protection du professeur sallam parce que son, son cheval est tombé et il a compris qu'il y avait quelque chose à la Il a eu même une lettre écrite, hein, on y reviendra plus tard, de la part du professeur sallam, dans laquelle le professeur sallam s'engageait à lui donner al la sécurité. Pas l'Aman, comme on dit nous en berbère loup, Aman. Ce c'est pas la même chose. Non, barakallahu d'être avec moi quand je. Même quand c'est pas trop. Toi, t'es mon, mon public, Bada. Allah yajizik Et la semaine dernière, on a parlé d'un berger. Le prophète et Abou Bakr se sont reposés, reposés à à l'ombre d'un rocher. Un berger est venu avec son troupeau de brebis, de chèvres et Abu Bakr Siddique lui a demandé du lait il lui en a donné Abu Bakr Siddique a donné au prophète ce lait on a tiré de ce récit ce qu'il y avait à tirer on a dit c'est une histoire qui a été authentifiée par les muhadifoun mais l'histoire elle nous dit juste c'est un berger on ne sait pas qui est ce berger même si certains ils ont émis des hypothèses comme on va le voir aujourd'hui aujourd'hui ça nous fait passer à un autre événement dans la hijra il s'est passé autre chose d'important dans la hijra c'est la fameuse dame, vieille dame, qui s'appelait Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad, c'est-à-dire, si on traduit littéralement, c'est son surnom, la mère de Ma'bad. Il y en a à l'époque, comme vous le savez, les gens se surnommaient beaucoup en abou et ummou. Et c'est quelque chose qui a été perpétué dans l'islam. Et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé encore aujourd'hui, surtout dans les pays du Moyen-Orient. Dans les pays du Moyen-Orient, les gens, par respect, ils ne s'appellent pas forcément par leur prénom, ils s'appellent par les abous. Il y en a abou un tel, il y en a en fonction du premier enfant que la, la personne a, euh, père d'un tel. Et si la personne n'a pas d'enfant, il peut quand même se surnommer abou. Ses amis lui choisissent un surnom, un abou quelque chose. Aïwa. Donc, au euh, Ma'abat. Cette femme est connue et beaucoup connue sous le nom d'Omu Ma'bad, mais son vrai nom c'est Atika Ka'b al Khuzayya. Atika Ka'b al khouzaiya Et son mari est connu également sous le surnom de Abu Ma'bad. Cette dame est connue par tous les voyageurs. Elle appartient à la tribu des et elle réside dans en un endroit à l'extérieur de Mecca, dans le désert, qui s'appelle Qudaïd. À l'extérieur de Mecca, qui s'appelle Qudaïd. Et pourquoi cette dame est connue bien, Les voyageurs ont l'habitude de s'arrêter chez elle, à la détente, sur le bord du chemin, qui sont destinés aux voyageurs. Et elle a l'habitude d'attendre dans une de ces tentes, puisqu'elle... Elle vend en fait Elle vend ce que les voyageurs ont besoin Quelqu'un qui a fait un long voyage Et qui passe par là Ou qui part de la Mecque Pour aller loin Il passe par là aussi Pour acheter ce qu'il a besoin Et elle est aussi connue pour son hospitalité Parce qu'elle est là, elle vend Elle a des choses à vendre pour les voyageurs Mais n'importe quel voyageur qui s'arrête chez elle qu'il achète ou qu'il ne l'achète pas La chose qui est automatique pour elle C'est qu'elle abreuve Et elle nourrit où elle laisse passer la nuit dans ses tentes, les voyageurs, gratuitement. Ce qu'elle fait payer, c'est ce que les voyageurs prennent avec eux pour le voyage. Mais ce qu'ils consomment sur place, c'est son hospitalité, c'est gratuit. Et ça, ça fait partie de l'hospitalité arabe. L'hospitalité arabe. Ce qu'on appelle l'hospitalité c'est quelque chose qui, même dans la jahiliya était très important. Naam. Aujourd'hui, quand tu vas, y a, dans certains pays musulmans, ils ont gardé ça, même pour les voyageurs, même si aujourd'hui c'est sous forme plus moderne, tu vas t'arrêter dans, dans des endroits où, comme tu es un voyageur, on va t'offrir des choses gratuites, Yarni, c'est l'hospitalité pour le voyageur. Naam. Arrête-toi dans une station de voyage en Europe et tu vas voir ce qu'on va te donner gratuitement. Quelquefois même le parking il faut le payer. Juste pour s'arrêter à Allah il faut payer. Tu peux pas t'arrêter sans payer. Arrive, Je veux juste m'arrêter, rien d'autre. Tu payes quand même. Prends ton ticket du parking. Nam. Au Moumabad était connu pour son hospitalité pour les voyageurs. Et cette dame elle est décrite par les textes comme étant « Imra'atun Barza jelda »« Imra'atun Barza jelda »« Barza, ça veut dire quoi ça veut dire que c'était une, une très vieille dame et généralement on utilisait ce mot à l'époque pour désigner les femmes qui étaient très vieilles et qui ne, mettaient plus, qui ne se couvraient plus la tête là à ce moment-là on ne parle pas d'une musulmane hein. mais même dans la jahiliyyah, les femmes se couvraient la tête. Elles cachaient leurs cheveux. Aywana. Les femmes qui adoraient autre qu'Allah, qui se prosternaient devant des idoles, devant l'asnam, elles avaient pour coutume et pour habitude de se couvrir la tête. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été ramené par l'islam. L'islam, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran Il ordonne à ses femmes de faire quoi De faire plus que couvrir la tête. Couvrir le... Ça, c'était déjà quelque chose de connu et qui était acquis et maîtrisé. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. À l'époque, l'islam y a demandé aux femmes, parce qu'elles avaient une sorte de voile, qu'elles rabattaient derrière hein, leur dos. Et donc, de sorte à ce qu'elles laissaient apparaître le cou, hein, et ce qu'on appelle le décolleté aujourd'hui. Donc, l'islam a demandé à ces femmes d'utiliser ce voile mais de ne pas le rabattre derrière et de le, le rabattre devant pour couvrir également le cou et la poitrine et ça on parle des femmes de la jahiliya hein, comme on a dit mais quand elles avaient atteint un âge très avancé, quand elles étaient vieilles elles ne se couvraient plus la tête pourquoi elle va, elle va se couvrir la tête parce que les cheveux ils peuvent être un objet de tentation pour l'homme qu'une quand elle atteint un certain âge et que ses cheveux ont pris une certaine couleur ah, et qu'ils se sont frisés qu'elle pense peut-être même à perdre les cheveux si elle, elle, se, elle se découvre la tête c'est pas qu ce qui va attirer l'homme c'est ce qu'on appelait barza. et donc elle était dans ce cas c'était une très vieille dame qui ne se couvrait plus la tête ستين كتومة في دائرة يخصي ممدر الإسلام بالقرآن كسك الله من النساء لا يرجون في غير متبرجات بزينة وأن خير لهن والله سميع عليم من النساء Allah le dit, et les, les parmi les femmes. Le kawaïd ici, ça parle de la femme. Yani si on traduit littéralement le c'est le pluriel de qaid ». Kaaïd, c'est celui qui est assis. Évidemment, on ne parle pas des femmes qui sont assises. Ce n'est pas les femmes qui sont assises. Si on traduit littéralement, ça nous donne ça. Mais en vérité, ça désigne le kawaïd, celles qui n'ont plus de menstrues et qui ne peuvent plus tomber enceintes. Parce qu'elles ont atteint un certain âge. Pas par stérilité, pas parce qu'elles elles ont... n'ont pas de règles de manière naturelle. Non, parce qu'elles ont, ont dépassé ce qu'on appelle la, 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 la ménopause. Et donc, elles ne peuvent plus tomber enceintes. Elles n'ont plus la période, le cycle menstruel. Aywa. Et donc, c'est ce qu'on appelle « qawa'id minan-nisa ». Allah Azza précise. Parce que c'est un certain âge à partir de, de la quarantaine, de la cinquantaine, la femme, yani, euh, elle n'a plus les, les, les règles. Mais euh, quarantaine, cinquantaine, c'est quand même un âge où c'est pas aussi vieux que ça. Donc c'est pour ça que le verset ensuite, il précise quand même. La Et qui n'ont plus euh, le mariage en vue. C'est-à-dire elles ont atteint un âge tellement avancé que ni elles ne veulent se marier parce qu'elles savent que ce n'est plus la peine. Et les personnes qui les voient, de toute façon, ne voudront pas se marier avec elles. Ici, qu'est-ce que le verset dit Il n'y ne, il ne, il a aucun mal à ce qu'elles qu euh, hôtent leurs habits, pas tous leurs habits évidemment, mais certains de leurs habits. On va expliquer ce que les, ce que les nous ont dit sur ça. Mm. Sans pour autant montrer un embellissement. Donc les savants, ils ont dit si elle décide de ne plus s'habiller comme elle avait l'habitude de le faire lorsqu'elle était jeune, parce que maintenant elle est vieille elle ne doit le faire sans avoir l'intention de... Ce n'est pas dans l'intention justement d'attirer le regard. Donc, elle ne va pas commencer à, se, à, se, à enlever certains de ses habits et en même temps se maquiller, etc. Donc, ce n'est pas dans cet objectif-là. Et en, en tâchant de faire attention à ce que, ce qu'elle enlève, ça ne va pas attirer le regard. Ici, les savants, ils ont divergé. Qu'est-ce que la femme a le droit d'enlever quand elle a atteint un âge très avancé et qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit d'enlever Qu'est-ce qui reste au Aura Ils ont surtout divergé sur les cheveux. Des savants disent qu'elle peut se découvrir la tête devant les gens qui lui sont étrangers quand elle a atteint un âge très avancé. Il n'y a pas de mal. D'autres savants disent non, les cheveux ne sont toujours pas concernés même dans cet âge très avancé. Non. C'est pour vous dire que L'islam a conservé une partie de cette règle par la suite. Mais le verset se termine en disant Mais qu'elle, euh, d'une certaine manière, qu'elle reste euh, dans la pureté, dans la pudeur, c'est bien mieux pour elle. C'est-à-dire que si malgré cette permission, elle préfère quand même continuer à s'habiller correctement malgré leur âge avancé, bien c'est mieux pour elle. « Allah entend tout » Et il sait tout. Il est l'omniscient. Aïe Donc ça, c'est ce que, comme on a dit, quand on décrit au mot chez qui le professeur s'est a arrêté, il y a deux descriptions qui nous sont faites de cette femme. Imraatun Barza, on l'a expliqué. Wa Jelda, c'est-à-dire Barza, elle est très vieille, mais Jelda, elle est forte. Ce pas parce que tu la vois comme ça, les vieilles. Approche -toi elle est vieille. Approche-toi d'elle et tu vas voir. Et c'est les gens de la campagne. a le vit dans la campagne, elle a vécu avec le travail dur. Et Ces personnes, tant qu'ils ne tombent pas gravement malades, il ne faut pas se fier aux apparences. Toi, peut-être, il y a quelque chose qui te va te paraître trop lourd. Et lui, mashaAllah, ou elle, parce qu'ils ont la force. Nous, pour devenir forts, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on est devenu des gens paralysés. On est devant des écrans, on a des télécommandes, on ne bouge plus. On appuie sur des boutons. On roule une voiture. Avant, ne serait-ce que monter sur un cheval, c'était un effort. Tenir le cheval pendant qu'il galope, c'était un effort. Donc ça travaillait les muscles. Aujourd'hui, tu travailles plus tes muscles. Donc pour être fort, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois payer un abonnement dans une salle. Ah, la musculation, la je ne sais pas quoi. Et ça, c'est surtout pour ceux qui veulent devenir forts. Et en plus, montrer. Il va y avoir quelque chose. Parce qu'il y a moyen de conserver la forme sans forcément être dans l'ostotation. Désolé pour les frères qui se sentent concernés. Le hadith nous dit comment elle s'asseyait. Elle était... Alors qu'elle avait atteint un âge très avancé, elle était assise en ayant les genoux vers la, la poitrine. Vous savez, comme ça par terre, en tenant sur ses pieds, comme ça, en tenant les, les, les genoux vers elle. Essaye de le faire toi à ton âge maintenant, là, maintenant. Essaye de le faire. Tu vas perdre l'équilibre. Ou tu vas tomber. kin c'est des gens, et les, 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 les surraح, hadith, ceux qui expliquent le hadith, ils nous disent que c'est la façon de l'arabe de s'asseoir, la façon des bédouins, les gens de la campagne. C'est comme ça qu'ils s'asseyaient. Aywa. Et ils pouvaient rester comme ça une heure, l'un face à l'autre et ils discutent comme ça. Tu as déjà vu ça la campagne Non, pas la campagne ici, la campagne là-bas. Al-Mayisi la campagne comme la ville, c'est la même chose. Donc, jaldah Tahtabi Bifina, il Elle avait l'habitude de s'asseoir de cette manière, devant la tente, pour accueillir les gens qui passaient. Non. Avant d'aller plus loin, parce que là je vous ai simplement décrit au Mahbad, mais nous on a toujours eu l'habitude de, euh, avant de parler d'un récit, est-ce qu'il est sahih, est-ce qu'il est daif La première chose c'est que ce récit d'Oumu Mahbad, la pause du professeur salam, et d'Abou Bakr chez Oumu l'arrêt du professeur salam, et d'Abou Bakr chez Oumu c'est une histoire que vous retrouverez dans la plupart des ouvrages de Sira. Tu prends n'importe quel livre de Sira et tu le retrouveras. On cite, c'est une, une histoire euh, qui est collée à la hijra. Khlas, tout le monde la raconte. Mais ce n'est pas parce que tu vas la trouver dans tous les livres. Ce n'est pas parce qu'elle est célèbre l'histoire. Qu'elle est forcément sahih. Il y quelqu'un qui va te dire, moi je l'ai lu dans Rahiq al-Makhto. Je l'ai lu dans, chez Ibn Hisha. Je l'ai lu dans le Sira de Mohamed al-Ghazali. Je l'ai lu dans la euh, al al lu dans, euh, Fiqh al de Saïd Ramadan al-Bouti. Je l'ai lu, et je lu dans la, euh, chez Mohamed Abu etc., etc. Et hey, peu importe. Ce n'est pas parce qu'elle est dans plein de livres qu'elle est authentique. Ce qui compte pour nous, c'est tous ces livres de où ils l'ont ramené. Quelle est la chaîne de transmission Et qu'est-ce que les spécialistes de l'Hassani, des chaînes de transmission, ont dit à propos de cette histoire Aywa. et bien là quand on s'intéresse aux chaînes de transmission ça devient un peu plus compliqué par exemple quelqu'un un savant qui a réécrit la Syrah en essayant de bien faire la différence entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas il s'appelle Akram Diyah Al-Omari et son livre s'appelle As-Sirat un, un quand il arrive à ce récit il le raconte et il dit Ishtahara donc il nous dit quoi Il nous dit Cette histoire est célèbre Dans tous les livres de la sirah. Mais la chaîne de transmission De cette histoire est rapporté de plusieurs côtés, il y a plusieurs chaînes de transmission différentes et quand on prend toutes les chaînes de transmission différentes de cette histoire, elles sont toutes soit faibles, soit imaginées, est mensongères. Soit faibles, soit il y a peu fiables, soit mensongères carrément. Mais il termine par dire yarwiha as Qays ibn al-Nu'man al Sauf une chaîne de transmission qui a été rapportée, narrée par le compagnon Qays ibn al-Nu'man. On a un problème ici. C'est qu'il nous dit, elles sont toutes faibles. Et d'ailleurs, quand on rentre dans le détail, il en cite plus d'une vingtaine en détail il y a telle chaîne de transmission, telle chaîne en détail et à chaque chaîne de transmission il dit là c'est pas bon parce qu'il y a un tel ou il y a un tel là c'est pas bon, il y a un tel, il y a un tel il nous en reste qu'une, celle-là elle a été rapportée par le bazar et les muhadiths ils l'ont authentifiée, ils l'ont sahah, ils l'ont hassan le problème c'est que cette seule chaîne de transmission qui est sahih elle ne nous parle même pas du tout de Ma'bad. pourtant lui-même il dit il y a que celle-là qui est bonne mais elle ne nous parle pas de Ma'bad. elle nous parle de qui d'Abou Ma'bad. La seule qui est sahih, elle ne parle pas de... Toutes les autres qui parlent de Muhammad, ils sont faibles. Celle qui nous parle de l'époux, c'est Abu Marbad. Elle est sahih, hein, Aïwa. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle d'Abu Elle nous dit que le professeur s'est arrêté euh, chez Abu Marbad et qui lui a demandé du lait. Il lui a dit, j'ai pas de lait. Et j'ai aucune chèvre, aucune brebis qui donne du lait. Aïwa. Le professeur il a vu une brebis, et il, lui a, il, lui a, il a invoqué la baraka, et il a dit bismillah et il a trait cette brebis, et le lait, le lait en est sorti. Le lait en est sorti. Et il a abreuvé Abu Ma'bad Ma et il en a offert à ses compagnons de route, et ensuite il a bu. Il a bu, à Donc ça n'a rien à voir avec ce que nous, on va raconter. Mais ce savant, Il nous dit que cette histoire sahih, elle vient appuyer quand même le récit d'Oumou Parce qu'il est rapporté par plein de chaînes de transmission différentes. Même si elles ont toutes une faiblesse, il y a quelque chose. De toute façon, quand on dit qu'il est parti chez Abu Marbad, il y avait aussi Oumou Marbad. Quand on dit qu'il est parti chez Oumou Marbad, il y avait Oumou Marbad. Ce n'était pas une famille décomposée ou recomposée comme aujourd'hui. Ils vivaient ensemble, ils n'étaient pas séparés. Aïwa. Ah ouais. Par contre, d'autres savants considèrent que cette euh, « Qissa » d'Om Ma'bad cette fois est quand même fiable. Par exemple, le savant Ibn Kathir, dans son livre « Al-Bidayah wa Al-Nihaya nihayah il dit « Qissatu Ummi marwiyatun L'histoire d'Ummu Ma'bad est connue, elle est célèbre et elle est rapportée avec des chaînes de transmission qui viennent se conforter, se consolider les unes les autres. C'est-à-dire même si elles sont toutes faibles, au final quand tu fais un faible, plus un faible, plus un faible, plus un faible, ça fait quoi Ça fait un petit fort. Donc c'est acceptable. D'autres ont été plus loin. Et d'autres, ils ont dit, l'histoire que j'ai que racontée la semaine dernière sur le berger inconnu, et bien en fait, c'est lui, Abu Ma'bad. Ma c'est juste que les, les transmetteurs, ils ont mélangé, et donc, en vérité, c'est Abu Ma'bad. Ma Mais ça, cette supposition, cette hypothèse, elle est peu fiable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'histoire du berger à part et l'histoire de Mouma'bad à part. C'est possible, par contre, qu'ils aient en partie raison et que la personne, le berger qui les a rencontrés, c'est Abu Marbad, Parce que quand on va reprendre l'histoire d'Omou Ma'abad, on sait qu'Abu Marbad n'était pas présent. Donc c'est possible que le prophète s'est arrêté chez Abu Ma'abad, et qu'après, il a été rattrapé par Abu Ma'abad. Parce qu'il y a des choses dans l'histoire qu'on va raconter d'Omou Ma'abad qui nous laissent penser qu'Abu Marbad a voulu rattraper le professeur sest D'ailleurs, dans la seule chaîne de transmission que je vous ai dit, qui est, qui est authentique, qui a été rapportée par le compagnon Qais ibn al-Nurman, Abu Mahabad termine par dire, quand, quand il va voir le prophète, il n'y a pas de lait, à Abadullah. et lui, il dit, Bismillah, il invoque la baraka, et le lait, ça va le bruitage des effets spéciaux. Le prophète, le prophète, Abu il va dire um Est-ce que c'est toi que les, que les Quraysh recherchent et ils, ils disent que c'est un hérétique, un apostat Le professeur ça, ne va pas lui dire na'an, parce que ce n'est pas un apostat, ce n'est pas un hérétique. Il va dire la hadha. Ils disent cela à mon sujet. Yani. Mais il ne dit pas oui, parce que s'il si dit oui, c'est comme s'il a prouvé qu'il était hérétique. C'est eux les hérétiques donc, il dit, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Et là, Abu Marbad, parce que lui, il l'a vu de ses yeux, il va dire J'atteste et je témoigne que ce que tu as amené comme parole, comme message, c'est la vérité. Je vais te suivre. Il veut faire ses bagages. Il veut y aller avec lui, il veut le suivre, il ne sait pas où il va, il va avec lui à en a moi j'ai vu, j'ai vu le miracle que tu as fait. c'est un berger, il sait ce qui se passe. la brebis, elle peut pas avoir de, de lait si elle n'est pas elle peut pas avoir de lait si elle est enceinte, par exemple. Elle ne peut pas en avoir avant la grossesse. Elle en a qu'après la grossesse quand elle a des enfants à nourrir. Et elle ne peut pas en avoir si c'est la sécheresse, si elle ne se nourrit pas convenablement et donc elle n'était elle, elle pas euh, elle n'avait pas de, 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 de progéniture et c'était en plus la sécheresse et il connaît ses chèvres il n'y en a aucune qui a du lait il la voit comme on a dit tout à l'heure il dit à t'abir je vais te suivre il abandonne tout il et veut, il veut suivre le prophète le prophète wa sallam, va lui dire la non, mais attends plutôt d'entendre que khlas on est apparu, on a triomphé. Léanna, là, à ce moment-là, le Président, il ne peut pas commencer à trimballer avec lui tous ceux qui veulent se convertir à l'islam. il va attirer l'attention. Et là, il a besoin d'arriver à Médine sans attirer l'attention. Il sont déjà quatre. Lui, Abu Bakr, Amir ibn Fuhairah et Abdullah ibn Urayqit. Non. Donc, il ne peut pas se permettre. Et en plus, Qodayd, Abu Ma'bad ou Ma ils habitent à Qodayd. Et Qodayd, selon les, les, ceux qui connaissent la, la géographie de la péninsule arabique, c'est à l'extérieur de la Mecque. Selon certains, à 8 kilomètres de la Mecque. Donc, on, est en, on vient de partir de la Mecque. Donc, vraisemblablement, cette histoire que je raconte, elle n'est pas dans l'ordre. Elle est arrivée avant que le professeur Sim n'arrive à la tribu des Banimodlige et qu'il ne soit rattrapé par euh, Suraq ibn Malik radiyallahu anhu Donc le professeur Sim lui dit attends d'entendre que on est arrivé et on a triomphé et le, le texte dit et il le suivra après donc, Abu Ma'abad Ma est, de, est devenu un compagnon, anhu. An. <coughs> Je reviens à notre histoire d'Omu Ma'abad, à propos de laquelle Ibn Kathir a dit, elle est rapportée par plusieurs chaînes de transmission qui viennent se consolider, se renforcer les unes les autres, pour la rendre un minimum hassan, fiable. Qu'est-ce que ce récit nous dit Ce récit nous dit que le prophète sallam s'est arrêté chez Oumou Marbad. Et il a demandé à Oumou Marbad "Hal As-tu du lait à nous proposer et elle est connue pour être aussi bergère, donc elle a des brebis, elle a des chèvres. Et d'ailleurs dans la, dans la tente, il y a une vieille chèvre qui est là à l'intérieur les chèvres sont à l'extérieur sauf une la plus vieille elle est là à l'intérieur elle garde à l'intérieur le professeur me dit est-ce qu'il y a du lait le maïbada lui répond si on avait du lait pour elle, c'est une évidence, il n'y a pas de lait cette année-là. Pourquoi Elle s'explique. Elle dit si on avait du lait, on n'aurait pas besoin d'avoir recours à l'hospitalité. C'est-à-dire, comme Ma'bad, qui a l'habitude d'être hospitalière, c'est elle qui a besoin de l'hospitalité des gens pour euh, finir, entre guillemets, les fins de mois, parce que cette année-là, c'est une année elle précise que c'est une année de sécheresse, et elle précise que les chèvres n'ont pas de mal. Pour les féconder, pour qu'elle puisse donner naissance et pour qu'elle puisse avoir du lait. En plus de la, richesse, en plus de la sécheresse. Comment tu veux, tu veux du lait que je te propose du lait, alors que malheureusement cette année nous-mêmes on doit avoir recours à l'hospitalité. À Le professeur, regarde la chèvre qui est dans la tente. N'importe quelle personne, le professeur Sam lui-même, quand tu vois l'état de cette chèvre, hein, son âge avancé et sa maigreur, etc., tu sais, yani, yani, euh... c'est désespéré en tout cas pour cette chèvre-là. Va voir dehors s'il n'y a pas quelque chose. Mais là, pour celle-là, ce n'est même pas la peine d'avancer. t'avancer. Il y en a ceux qui connaissent, qui travaillent là-dedans. Yani, il suffit qu'ils regardent la chèvre, qu'ils regardent ses mamelles pour savoir si elle a du lait ou elle n'a pas de lait. Et le professeur Sam pose quand même la question alors qu'il est évident que cette chèvre ne donne plus de lait depuis bien des années, et là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Il lui dit « Et cette chèvre-là, par exemple ?» Et donc, évidemment, ma ma'bad Souri, elle lui dit « Elle est bien plus faible que ça. » Toi, tu demandes « Est-ce qu'elle a du lait ?» elle, même pas, La question, c'est même pas « Est-ce qu'elle a du lait ou elle n'a pas du lait ?» Elle a atteint une situation, où là, elle est en train d'agoniser, elle, va... elle est en train de terminer ses jours, et toi, tu demandes si elle a du lait le prophète lui dit A'hlubha, puis-je la traire Bi'abi wa ummi, qu'elle va dire. C'est une expression sur laquelle je vais revenir. Bi'abi wa ummi, inkana biha halaban fa'hlubha. Si tu trouves du lait chez elle, rèr très acide. Vas-y, va, fais-toi plaisir. Elle commence la phrase en disant Bi'abi, voilà, c'est une expression chez les Arabes connus, les Arabes de l'époque en tout cas. On dit « bi'abi quand on s'adresse à quelqu'un. Si on traduit littéralement, ou on peut dire « Abi anta wa ummi, ou on peut dire « fida abi C'est une expression, si on la traduit littéralement, c'est pour dire « toi pour qui je suis prêt à sacrifier père et mère » ou « je sacrifierai père et mère ». Ça ne veut pas dire que tu le penses forcément. Sauf quand les compagnons s'adressaient, par exemple, au professeur, Hassan, il lui disait « Bi-abi, anta ummi, il le pensait ». Le hadith, il dit « La ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min wa waladihi Et dans une version « Wa Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il m'aimera plus, qu'il n'aime qu ses propres parents, ses enfants », et tous les gens, et dans une version, et qu'il ne s'aime lui-même, plus qu'il ne s'aime lui-même. Donc quand les compagnons disaient au prophète, toi pour qui je suis prêt à sacrifier père et mère, c'était il yani y a réel. Mais ça s'utilise aussi dans, dans l'expression arabe, sans forcément qu'on qu 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 comprenne dans l'expression le, le premier sens, le sens littéraire. Il y a des expressions comme ça. Hein euh, en français ça existe aussi. C'est une expression, elle veut dire quelque chose à l'origine, mais ce n'est pas pour ce sens-là que tu l'utilises. Tu l'utilises pour autre chose. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête au niveau du français. Est-ce que vous avez des, des exemples comme ça d'une expression qu'on utilise qui a un sens à l'origine, la phrase, mais ce n'est pas dans son sens littéraire qu'elle est utilisée faire pour votre aide. J'en ai en, en arabe dans la, en tête, mais ça existe aussi en français. Tous les proverbes, pratiquement, toutes les expressions elles ont un sens à l'origine qui n'est plus utilisé pour ce sens-là, utilisé pour quelque chose d'autre. Anyway. C'est comme l'histoire de le, le, le proverbe qui dit ala Il y a un proverbe en arabe qui dit ala Quand est-ce qu'on utilise cette expression C'est quand quelqu'un il cause sa propre perte il fait quelque chose qui se retourne contre lui ou contre sa famille ou contre son travail ou peu importe la situation il va faire quelque chose et lui il a fait quelque chose pour arriver à un objectif et finalement il a eu l'inverse ça se retourne contre lui et ben pour euh, décrire cette situation au lieu de raconter toute l'histoire on dit janat ahliha et tout le monde comprend que ça veut dire ça pourtant quand tu prends le mot en arabe janat ça veut dire elle a commis un crime ala ahliha contre les siens donc on sait qu'il y a quelqu'un qui a commis un crime contre les siens Barakish, c'est un prénom d'une chienne à l'époque la chienne Barakish a commis le crime contre les siens donc tu vas utiliser cette, cette expression qu'est-ce que ça a que à voir parce qu'à l'origine, comment allait naître cette expression il y avait des tribus qui se faisaient la guerre il y avait une tribu forte et puissante qui venait et qui réclamait la taxe et l'impôt à une tribu faible et un jour, cette tribu faible, elle a dit, c'est fini. Cette fois, nous, on ne paye plus la taxe, il n'y a, a pas de raison qu'on doit payer. C'est quoi ces histoires-là, payent les impôts C'est vrai, ça, réveille-toi un jour, il dit, c'est quoi ces histoires Pourquoi je, je devrais payer des impôts Tu vas voir, j'irais Donc, ils ont dit, non, on ne paye pas d'impôts. Et donc, la tribu puissante, ils ont ramassé, ils ont rassemblé une armée pour aller les décimer. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont partis se réfugier dans les montagnes, dans les grottes. Et ils avaient une chienne de garde qui était dressée pour aboyer dès qu'elle voyait quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la tribu. Elle avait l'habitude. Elle reconnaissait les gens de la tribu et les gens qui n'étaient pas de la tribu. Donc, elle était à la périphérie de la tribu. Mais ils tenaient à cette chienne. Donc, ils l'ont pris avec eux dans la grotte. Et cette tribu puissante, ils sont venus dans le village et ils n'ont trouvé personne. Ils ont dit, on va quand même tourner dans les montagnes ou quoi, ils sont cachés par là. Et ils n'ont trouvé personne. Sauf que quand ils sont passés pas loin de la grotte... La chienne Barakish, qui est dressée pour ça, elle a senti les ennemis. Donc elle s'est mise à boyer. Et donc, ils ont été décimés parce qu'ils étaient tous réfugiés dans les grottes. Et ils n'avaient nulle part où fuir. Et quand, on, quand les gens demandaient bah, comment ça se fait qu'ils ne devaient pas fuir, on a dit bah, Janat ala ahliha barakish. C'est barakish qui a causé la porte de, des siens. Comment Elle bah, etc. Et depuis, c'est devenu une expression qu'on utilise dans une situation quand quelqu'un il fait quelque chose, ça se retourne contre lui-même, contre sa famille, contre sa situation. On dit Janat ala ahliha barakish. Aïwa. Et donc, ben moi, je reviens à ce que Ummu a dit bah, Abi wa Ummi. « Je suis prêt à sacrifier père et mère. » Est-ce que ça veut dire qu'elle va sacrifier Non, c'est une façon de dire. C'est une façon d'exprimer de, la, la compassion, dans certains cas, ou la certitude, dans d'autres cas. C'est une, une expression qui s'utilisait dans la jahiliya. Et c'est une expression que les compagnons ont continué à utiliser pour le professeur. Mais comme on a dit, ça s'est permis. Y en a, tu peux penser que, tu, que tu, peux être, tu peux être prêt à te sacrifier, à sacrifier père et mère pour le Prophète Sallam. Donc tu as dire droit de dire au Prophète Sallam, ⁇ Antawa ummi » Mais a-t-on le droit de dire ⁇ Antawa ummi » à quelqu'un d'autre que le Prophète Sallam Les savants ont posé cette question. Et la majorité des savants répondent ⁇ Oui, il est permis ⁇ Il est permis. Parce qu'au final, c'est une expression. Tu n'entends pas à, à travers cette expression vraiment ce qu'elle veut dire. Et la preuve, c'est que le professeur Prophète lui-même l'a utilisé pour certains de ses compagnons. Comme par exemple avec Saad. Euh, ibn Mu'adh, il lui a dit Fidaqa ya Saad, Abi wa ummi. Vas-y Saad, toi pour qui je suis prêt à sacrifier, pérenne. Il a utilisé cette expression pour Saad. On a même, comme le ibn Hajj al-Asqalani nous dit, <coughs> beaucoup de tabi'in, de savants qui l'utilisaient entre eux. La seule chose qu'il précise, c'est cette majorité de savants qui disent qu'on peut l'utiliser. en c'est pas utiliser comme ça n'importe comment avec n'importe qui. C'est vraiment quand la personne qui est devant toi, c'est quelqu'un d'important, comme quelqu'un de science, quelqu'un de très pieux, y en salih, quelqu'un de pieux. Là, tu peux l'utiliser « abi wa C'est une marque de respect, cette expression. Tu ne l'utilises pas pour n'importe qui. Je reviens à Mouma Abad. Elle lui dit « biabi wa ummi »« halaban Ce que je serai prêt à sacrifier père et mère. Si tu trouves en cette chèvre, en cette brebis, tu trouves du lait, vas-y, très. prends. Le professeur Hassan va donner, demander un seau. Il va prendre le seau et, et, et on nous dit que le professeur Saint, il va essuyer. ah, hein, Il va passer sa main sur les mamelles, il va essuyer les mamelles de la chèvre. Et il va dire Bismillah. Et quand il va faire ça, et d'un coup, la, les mamelles vont gonfler. Elles vont gonfler et elles vont se remplir de lait. Quand on reconnaît des mamelles qui ont du lait, d'autres qui n'ont pas, les mamelles qui sont très grasses, c'est parce qu'elles ont plein de lait. Aïe Et d'un coup aussi, la chèvre va écarter ses pattes arrière. Il y en a, c'est connu. Pour, tout, pour tous les animaux qui sont contrés, il y en a, quand elle est prête à être trait, elle écarte ses jambes. À un tel point que vous pouvez voir le berger qui connaît son troupeau, quand il va venir pour traire, la chèvre ou la, la vache ou, ou la chamelle, elle, elle écarte les jambes. Si c'est un inconnu, il y en a, elle proteste. Elle serre. Elle ne se laisse pas faire. Ou si elle ne veut pas parce qu'elle est dans une mauvaise, elle est en stress ou la, peu importe la raison pour laquelle elle ne veut pas, elle va serrer les jambes. Le professeur A.S. c'est la première fois qu'il rencontre cette chèvre. Cette chèvre n'est pas censée avoir de lait. Il passe sa main, il dit « Bismillah, la mamelle gonfle et elle écarte les jambes ». Le professeur prend le seau et le texte nous dit que le seau s'est rempli jusqu'à ce que la mousse du lait a commencé à déborder. Le professeur A.S. a pris ce seau et il s'est dirigé vers Ummu Ma'bad et lui a dit « Commence-toi, bois. Et elle a bu jusqu'à étancher sa soif. Ensuite, le prophète a pris le, le seau et il a servi ses compagnons. Abu Bakr, son compagnon dans l'islam et son compagnon dans le voyage. Amir ibn Fuhayra, son compagnon dans l'islam et son compagnon de voyage. Et Abdullah ibn Urayqit, son compagnon que de voyage. Léana Abdullah ibn Urayqit, c'était un idolat c'était un c'était le guide. Il les a tous servis et ensuite il a bu en dernier et là on voit la, la sunnah du professeur qui nous enseigne quand quelqu'un il boit ou il veut verser à boire il verse d'abord à tout le monde, et il propose à tout le monde et il se laisse en dernier nous le meilleur d'entre nous je dis bien le meilleur d'entre nous il y en a les gens normaux et les pires d'entre nous c'est ceux qui versent et qui boient pour eux tout seuls et ils ne proposent pas aux autres mais les meilleurs d'entre nous ils se versent, ils boient ils se et après, il dit, tiens, il n'y a, a pas quelqu'un qui veut boire. Ça, c'est le meilleur. Mais la sunnah, c'est-à-dire la normalité dans l'islam, c'est de proposer à tout le monde. Tu veux boire, propose d'abord à tout le monde. Fais boire tout le monde d'abord. Et ensuite, toi, tu bois. Et c'est comme ça qu'on doit s'éduquer et éduquer nos enfants à faire. Les, les sunnah, ce ne pas des choses à utiliser, comme beaucoup malheureusement font, quand on est avec des gens, quand on est invité chez quelqu'un, quand ceci, quand cela. C'est chez toi, à la maison. Imagine l'impact, l'effet sur l'enfant, sur ton enfant, sur ton fils, sur, ton, sur ta fille, lorsque le père, la mère, verse savoir boire, mais donne d'abord à son fils, à sa fille. Tu n'as plus besoin de parler. Tu fais ça avec tes enfants Tu n'as plus besoin de les gronder en leur disant « Pourquoi tu te verses à toi-même » lui-même, il va voir ce que toi tu fais et il va reproduire la même chose. Reproche pas à ton enfant de boire en premier et de ne pas proposer aux autres. Parce que c'est ce que tu fais devant lui tous les jours. Donc il reproduit exactement ce que ses parents font. Fais ça, fais appliquer la sunnah à ta table. Impose-toi à toi la sunnah et tu verras que tes enfants suivront. Tu n'auras plus besoin de parler. Aywa. Combien d'enfants, on leur a jamais dit que quand ils commencent à boire, ils doivent dire « Bismillah ». Et quand ils finissent, ils doivent dire « Alhamdoulilah ». Mais dès qu'ils commencent à parler, sans que jamais personne leur, ait, leur a dit « Dis Bismillah » pour commencer à boire et dire « Alhamdoulilah » en terminant. Il le dit. Pourquoi Parce que chez lui, il entend sa mère, elle prend le verre « Bismillah ». elle finit « Alhamdoulilah ». Elle voit son père « Bismillah ».« Alhamdoulilah ». Elle voit ses frères. Et, et donc, ça n'a ça, 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 pas besoin de parler. C'est quelque chose qui est fait, qui est su, qui est vu. Et quand c'est « Su » et « Vu », c'est la meilleure façon d'apprendre, la meilleure façon de former, la pratique. Aywa. Et le prophète, il y en a raconté la semaine dernière quand Abou Bakr s'addiq, le prophète salam, dormait, il est parti, il a demandé du, du lait au berger, et il a attendu que le prophète salam, se réveille pour ne pas le déranger, il lui a proposé à boire en premier. Mais le prophète n'était pas de ces personnes comme aujourd'hui, des personnes importantes, qui se complaisent dans les honneurs et les privilèges mais qui ne permettent pas à leur sujet d'avoir les mêmes honneurs et les privilèges. Tu me respectes C'est comme ça que le professeur Sam était. Tu me respectes Eh bien moi je vais te montrer que je te respecte encore plus que toi tu ne me respectes. Et c'est comme ça que doit être le musulman. Dans un respect mutuel. La sunnah ne va pas que dans un sens. Le, comportement, le bon comportement, c'est pas que dans un sens. Ça doit être, c'est pas unilatéral, ça doit être réciproque. Aïe ouais. Donc le professeur Sam il l'a proposé au mont Boa, elle a bu. Abu Bakr, Amir ibn Fuhaira, Abdullah ibn Ra'iqayté. Ensuite, lui, il a bu le reste. Et ensuite, le prophète, le seau était vide. Ils avaient tous bu. Il y en a la soif, le voyage, au Ma'abad, c'était la sécheresse, elle en avait besoin. Il a pris, il a repris le seau, il a refait la même chose, et il a rempli encore une fois le seau. Pourquoi Vous allez me dire, bah parce qu'il y a un long voyage qui l'attend. Non. Il l'a posé au Moumabad il elle, elle ne pourra pas la traire elle, si elle va essayer après elle sait il sait qu'il n'y aura pas de lait qui va sortir ça c'est la du professeur donc pour lui offrir pour lui laisser un souvenir entre guillemets il lui a laissé ce, ce seau qui débordait de lait Et le professeur est parti et il a continué le voyage et ensuite Abu Ma'abad arrive parce qu'il était parti avec les chèvres pour les faire paître pour essayer de trouver des endroits verdoyants et il revient et on, le texte nous dit il revient avec des chèvres maigres. C'est la sécheresse, il n'a rien trouvé. Il revient, il rentre, et qu'est-ce qu'il trouve Il trouve le seau plein de lait, avec la mousse au-dessus, donc ça vient d'être très... Il lui dit... <coughs> d'où ça devient ça Et ça nous fait penser à un verset du Coran. Quand Zachariah il rentre dans surat Ali Amran, chez Mariam qui est dans le temple... Et elle ne sort jamais du temple. Elle est vouée, elle a été sacrifiée par sa mère, entre guillemets, pour être au service du temple. Donc elle n'en sort jamais. Et c'est Zachariah qui est son tuteur, son garant. Donc c'est lui qui lui fait les courses. Lui qui... Et à chaque fois qu'il va chez Mariam pour lui demander qu'est-ce que tu veux, que je vais aller faire des courses en ville, tu as besoin de quoi Tu veux que je te ramène quoi il rentre chez elle et elle trouve chez elle des fruits mais des fruits de, 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 qui ne sont pas de cette saison-là. Chaque, chaque, chaque saison a des fruits bien spécifiques. Non seulement elle ne peut pas aller trouver les, fru les fruits de la saison parce qu'elle ne peut pas sortir du temple, et en plus ce sont des fruits que même lui ne peut pas trouver puisque ce pas les fruits de la, la saison. Maintenant, nous, tu peux trouver, va au marché, il y a les fruits de toutes les saisons. Il y a les chimiques, les pesticides, les... Tout ce qu'il faut m'attrape chez Yanné. Et tu vois, quand tu manges le fruit, qu'est-ce qu'il est beau, son esthétique. On a l'impression, ils ont même trouvé des, des, des pesticides pour embellir la forme. La tomate bien ronde, bien rouge. Quand tu la manges, elle n'a aucun goût. Quelquefois, ça sent le goût un peu amer du pesticide qui est resté, qu'ils ont oublié de laver. Va dans, des, dans, des, dans les vraies campagnes, comme dans nos pays d'origine, où là, ils n'utilisent rien. Tu vois, la tomate muskine, elle est toute déformée. Quand tu la goûtes, même crue. Ah. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ah, c'est suffisant. <rire> <t 'in> Donc, le, euh, euh, Zachariah il rentre chez Maria et il trouve chez elle des fruits. Il lui dit en, 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 <t 'in> Elle a dit ceci me vient d'Allah. Parce qu'Allah donne à qui il veut, sans compter, sans rendre de compte. Mariam, c'est qui Mariam, ce pas un prophète. C'est ce qu'on ce qu appelle une « siddiqua ». C'est le niveau en dessous des prophètes, juste en dessous. Il y a plusieurs niveaux. Hein? Et ceux qui sont juste en dessous des, des prophètes, c'est-à-dire qu'ils peuvent entendre certaines choses de la part des anges, etc., ou de la part d'Allah, mais ils ne sont pas prophètes. Ce n'est pas une révélation prophétique. Eh bien, elle, elle faisait partie de ce niveau-là. Elle parle à qui Elle parle à Zacharia qui est au niveau-dessus, qui est un prophète. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme si elle lui rappelait quelque chose qui, à ce moment-là, elle ah, l'avait oublié. Toi, tu es prophète, tu dois savoir de qui ça vient. Ça. As pas besoin de... Parce que lui, il ne comprend pas. C'est lui son tuteur. Et elle a des fruits. Qui est viani C'est toi qui me poses cette question, Zacharia. Mais ça vient d'Allah. Et pose-moi pas la question comment ça se fait. Mais Allah, il donne à qui il veut, comme il veut, sans compter. Et qu'est-ce qu'il nous dit le verset d'après Léanna Zakaria était vieux et sa femme était stérile et il a cherché toute sa vie à avoir des enfants. Le verset d'après, il dit Et là,
1: seulement
0: là, Zakaria a imploré, a invoqué son Seigneur. Il a dit: Oh mon Seigneur, donne-moi une descendance pieuse. C'est maintenant qu'il a compris que celui, ou plutôt qu'il s'est rappelé. il le savait, voilà qu'il l'a Qu'il s'est rappelé qu'au final, c'est Allah qui donne. Et a, quand tu sais que ta femme elle est stérile et en plus toi tu es vieux, etc. D'une certaine manière, peut-être tu vas abandonner, tu vas désespérer, ça sert à rien, elle est stérile. On a fait les tests, mais ils nous ont dit à Voilà, C'est fini, qu'est-ce que tu veux faire Mais non, ça n'a ça rien à voir. Ça, c'est le sabbat. Mais si Allah il veut, il contre le sabbat. Et wallahi, combien de couples je connais Pendant des années, ils attendent ou pas d'enfants. Ils font tous les tests imaginables et peut-être même inimaginables. Et on leur dit, bah, écoutez, c'est compliqué, ça. Il faut faire autre chose. Pensez à l'adoption ou la pensée, penser à la FIV, la fécondation in vitro, par rapport à ce qu'on a vu, les tests, etc. Ça va être compliqué. Et subhanallah, malgré ça, malgré ces diagnostics, ces personnes finissent par avoir des enfants. Non. Allah, parce qu'Allah il donne à qui il veut sans rendre compte. Lorsque tu auras ce yakin là, comme à ce moment là, ce yakin est revenu chez Zachariah avec la parole de Mariam, qu'est-ce qui s'est passé Il a fait du'a. Mais il a fait du'a avec le yaqin. Pas le du'a qu'on fait nous. On fait sabab d'abord. Hein Mais on dit, ya Allah, euh, donne-moi. Mais au fond de moi, c'est parce que j'ai fait sabab. sabab, tu le fais parce que tu fais sabab. C'est une tradition dans ta vie terrestre et dans ta vie humaine. Mais quand tu l'as fait, tu dois avoir la certitude que tu fais de dua en sachant, en ayant la certitude qu'Allah te donnera avec ou sans le sabab. Et que quand Allah va te donner, ce n'est pas parce que tu as fait le sabab. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, le Qur'an il nous dit quoi juste après Et là, à ce moment-là, Zachariah, il a fait de dua. Il a fait de dua avec cette compréhension de Mariam. Allah donne qui à qui il veut sans rendre de compte et Allah Azzawajal lui a donné un enfant qui lui a demandé d'appeler Yahya. Et comme si ce n'était pas suffisant, Zakaria a posé la question. Il a dit, oh mon Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors que je suis très vieux, je suis un vieillard et ma femme est stérile. Allah Azza azzawajal... certifie ah? et atteste il dit quoi azzawajal... c'est ainsi qu'Allah Azza fait ce qu'il veut Allah Azza il fait ce qu'il veut stérile ou pas stérile à la hal Abu Ma'bad il rentre et il trouve un seau qui déborde de lait où est-ce que tu as ramené ça et la chèvre, elle est, elle est seule, elle est célibataire, elle n'a elle pas d'enfant. Qui vient a... Et il lui a dit La une fil On n'a pas de, de chèvre qui allaitte le... chez nous. Où est-ce que tu l'as ramenée Et elle commence à lui raconter mubarak Un homme béni est passé par ici. Et voilà ce qu'il a fait, il a touché la chèvre, etc. Il a écarté ses jambes, il a dit « Bismillah, là le saut, etc. »« Il m'a donné à moi, bon, en premier à ses compagnons. » Abu Ma'bad ma il dit « Je pense que c'est l'homme qui est recherché par les Quraysh. Décris-le-moi. Décris-moi cet homme. » Et ici, Ma'bad ma va donner une description du prophète, sallallahu qui est repris par la plupart des ouvrages quand on veut décrire physiquement. Le prophète. Et elle en a fait une description, mashallah. La description qu'elle a fait, physique, hein. on ne parle pas là parce qu'elle a déjà parlé avant que c'était un homme béni, qu'il a fait ceci. Mais là, elle va parler de la description physique le, son visage, son, sa corpulence, le son de sa voix, le, 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 la tête, le front, etc. Elle va faire une description, mashallah, du prophète pour lui dire à quoi il ressemble. Parce qu'il a aussi été décrit par les Quraysh à l'époque il n'y a pas les photos, il n'y a pas internet maintenant tu mets une photo wanted, c'est bon, tout le monde sait comment il est, Voilà avant les Quraysh ils décrivaient, ils disaient cet homme il est comme ça il est de telle taille, il est comme ça il parle comme ça, etc et elle va faire sa description ah. mais je vois qu'on a déjà pris beaucoup de temps donc ça sa description détaillée c'est ce qu'on verra la semaine prochaine et on verra aussi qu'à la Mecque, les enfants d'Abu Bakr sont morts d'inquiétude ils n'ont plus aucune nouvelle parce que le, leur père, Abu Bakr et le professeur sont à travers le désert. Ils ont besoin d'avoir des nouvelles et il n'y a aucun moyen d'en avoir. Ah Et pourtant, ils vont avoir des nouvelles. Une voix va résonner dans la Mecque qui va dire où est le professeur Selem et où est Abu Bakr. D'où est-ce qu'elle vient cette voix Qui a parlé ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine